1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. É, se passou muito tempo, desde a última vez que eu estive aqui falando com vocês. Alguns de vocês devem ter sentido falta, outros provavelmente nem sabem que o podcast existe. Mas a gente está de volta e dessa vez não iremos parar sem motivo, igual aconteceu da última vez. O que aconteceu foi que, depois que eu lancei o último episódio, que já tem um bom tempo, se eu não me engano para mais de cinco meses, é, minha vida ficou meio conturbada, muita coisa acontecendo. Assim como eu tive aquela pausa do episódio 6 para o episódio 7, a faculdade novamente se tornou o assunto principal da minha vida e por isso eu tive que dar um tempo do podcast. Então, a gente teve aqueles primeiros oito episódios que, se você está acompanhando o podcast, deve ter escutado. E se você está aqui pela primeira vez conhecendo agora o podcast, você pode voltar um pouquinho e escutar todos eles. Então, a faculdade tomou muito tempo e eu não consegui continuar com o podcast como eu gostaria. Tinha planejado novos episódios, até que surgiu uma nova oportunidade, e agora o Cultura Reset tá de volta. Tá de volta, com um cara nova, com uma temática específica, inclusive, que eu vou abordar já já com vocês, e dessa vez eu não tô sozinho. Diferente dos primeiros oito episódios que eu ficava igual um lunático falando sozinho durante uma hora e pouca, dessa vez eu não estarei sozinho, agora são dois lunáticos falando, porque junto comigo tá
0: o Matheus. Agora vão ser dois lunáticos conversando juntos por uma hora. Então acho que vai ser muito bom porque se uma pessoa escuta um podcast e se sente menos sozinha quando está escutando uma pessoa falando, quando está escutando duas, acho que vai se sentir ainda menos. né? Principalmente eu acho que com a temática dessa nova temporada, que é algo que eu acho que as pessoas vão se interessar bastante. Ela tem aquela vibe de fofoca edificante. Né, que, tipo foco, que todo mundo gosta de ouvir, gosta de descobrir sobre. E o Daniel me apresentou aqui, é, mas o, eu queria ir a fundo para explicar mais ou menos é, como eu vim parar no Cultural Reset, no sentido de que eu e o Daniel, a gente é colega na, na faculdade, né, a gente faz produção cultural junto. E o tema desse dessa nova temporada diz muito, res, muito a respeito dos meus gostos, porque... Eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema, eu sou muito fã de cinema. Eu eu sou formado num ensino médio técnico de audiovisual. Então, cinema é uma coisa que eu quero seguir, que eu quero fazer filmes. E, por conta disso, a temática dessa temporada, ela ressoa muito comigo. Né? Então, eu acho que esses episódios novos que vão sair vão ser bem interessantes por conta disso, do que a gente vai estar trazendo.
1: Sim, sim, eu concordo bastante. É, e como o próprio Matheus falou, a gente estuda junto, a gente faz produção cultural juntos, a gente tem um coletivo juntos, que é o Beláqua, é, hum. e a gente tem, tem esse gosto em comum so, em relação ao cinema. Quem já viu os episódios anteriores sabe o quanto que eu sou apaixonado por cinema. Já falei sobre cinema em outros, outros episódios, como no episódio sobre Duna, no episódio sobre Rua do Medo. É, então agora a gente traz essa nova temporada do Cultural Reset. Essa nova temporada que tem um enfoque em cinema, tem um enfoque em audiovisual. Basicamente, essa nova temporada do Cultural Reset, como o próprio nome já diz, é uma temporada que vai falar sobre caos. É uma temporada que a gente vai abordar filmes e produções durante vários anos que por algum motivo tiveram sets de produção, sets de gravação caóticos. Por algum motivo, seja qual for. Então a gente vai ter episódios falando sobre filmes muito antigos em que os diretores abusavam do poder que tinham. A gente vai ter episódios que falam sobre gravar em água, gravar em alto mar. A gente vai ter episódios que vão abordar filmes que têm a fama de serem amaldiçoados. Então a gente vai ter de tudo nessa temporada. Assim como a primeira temporada, eu vou começar a chamar ela assim, do Cultural Reset, é, essa temporada vai ter oito episódios. Então, é, depois que a gente chegar nesses oito episódios, a gente vai ter uma pausa. Assim como depois do oitavo episódio no, na, da primeira temporada, a gente também teve uma pausa. Só que, dessa vez, a pausa está programada. Não vai ser algo de repente. Então, vocês já estão sabendo que serão esses oito episódios e a gente vai ter uma pausa. Com certeza, eu vou estar tá voltando com uma terceira temporada Talvez esse ano ainda, talvez no próximo ano. Mas o importante é a gente continuar com esse padrão de oito episódios por temporada. A gente teve os oito episódios no ano passado. Foi a primeira temporada do Cultura Reset, uma temporada basicamente teste, porque era uma temporada que não tinha um tema específico. A gente, no caso eu, né, falava sobre várias coisas, falava sobre coisas aleatórias. Falei sobre música, literatura, cinema. Então, a gente vai ter essa segunda temporada em foco com o cinema, depois que ela acabar, a gente vai ter uma terceira temporada... Cujo tema ainda é surpresa. E não só pra vocês, pra mim também, porque eu ainda não decidi. Então, a gente tá agora seguindo nessa questão do caos em cena. É o nome dessa segunda temporada. E é o que a gente vai ter no Cultural Reset durante esse ano. Pelo menos nessa primeira parcela do ano. E essa segunda temporada, ela não aconteceu do nada. né? Como eu mesmo falei, a gente, eu tive essa oportunidade... Para poder trazer essa segunda temporada. Essa oportunidade aconteceu através de um edital. Para quem não sabe, produtores culturais, a gente que faz produção cultural, a gente basicamente vive de edital. Então, toda vez que aparece um edital, a gente, se tiver algo que a gente possa contemplar dentro desse edital, a gente projeta, inscreve e espera a resposta. E foi o que eu fiz com o Cultural Reset. Eu já, ele já existia, né? Ele já tinha os oito episódios dele, eu estava em pausa com ele. Esse edital aconteceu no final do ano passado, mais ou menos setembro, outubro, se eu não me engano, foi quando ele começou. E a gente teve essa resposta e foi uma resposta positiva. O Cutrol Reset ele foi contemplado, ele foi escolhido nesse edital e a gente pôde conseguir botar ele em prática. Então a gente vem nessa nova temporada com uma nova identidade visual, com uma nova pessoa dentro do podcast, que é o Matheus, com um novo tema, com um novo foco em específico para os episódios. Exatamente por causa disso, por causa desse patrocínio que apareceu. Então, o Cultural Reset agora é um podcast que está sendo patrocinado. O Cultural Reset é um projeto que ele está contando com o patrocínio do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro que contemplou o projeto através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Então, graças a esse edital, a gente está aqui hoje gravando essa segunda temporada do Cultura Reset. E para quem pode estar tá achando um pouco estranho, porque quando eu gravava sozinho, eu gravava como telefone sozinho dentro de casa. Então, se você está achando alguma coisa meio estranha, talvez no som, algum pequeno ruído, uma voz um pouco meio robótica, é exatamente porque eu e o Matheus, a gente não está gravando no mesmo lugar. É... E também por uma questão de mobilidade. A gente não mora exatamente próximos, apesar de a gente fazer faculdade no mesmo lugar, mas a gente não mora exatamente próximos e a gente não teria como parar em algum momento do nosso dia, que é corrido, para poder se juntar e gravar. E como a gente sempre preza por um momento mais tranquilo para que a gente possa ser melhor escutado sem interrupções, a gente prefere gravar isso de noite. De noite de madrugada. Então esse é um dos motivos pelo qual a gente está gravando o episódio através de uma plataforma digital, que é o Google Meet. Então eu acho que a gente já conseguiu explicar bastante tudo que vai uhum. acontecer nessa nova temporada e o porquê dessa temporada tá acontecendo. É sempre bom lembrar também como eu já comentei sobre o Belacqua Belaco é o coletivo que eu e o Matheus a gente participa, é o coletivo que tá apoiando também o podcast. Então é muito legal também vocês poderem conhecer também os projetos que estão lá. O Cultural Reset é só um desses
0: projetos, né Matheus? Isso, o Cultural Reset é um desses projetos. A gente tem outros que foram aprovados inclusive no mesmo edital que é o Cultura Presente nas Redes 2, então são projetos que vocês com certeza vão estar tá vendo, não são coisas que vão desaparecer do nada, então a gente está produzindo bastante ultimamente, desde podcast, a mostra de cinema ou então show musical, vocês vão estar tá vendo isso por lá.
1: Isso aí, é... então a gente já conseguiu se apresentar, né? o Matheus apresentou, né, sobre ele. Eu acho que eu não preciso de apresentação, vocês já me conhecem já desde o ano passado, mas se for o primeiro episódio que vocês estão escutando, eu sou Daniel, já estive aqui nessa posição no mínimo oito vezes no ano passado e agora primeira vez nesse ano. Então, eu espero que vocês gostem do que a gente vai estar tá trazendo para vocês. É feito com muito carinho, principalmente pelo tema, que é um tema que fala muito com a gente. Então, eu espero que vocês gostem do que vocês vão ver durante essa temporada. É... E para o primeiro episódio, para a gente dar esse pontapé inicial nessa nova temporada do Cultural Reset, a gente trouxe um filme que está no imaginário de muitas pessoas. É um filme que, hoje em dia, já tem inúmeros remakes, já foi adaptada para o teatro, é... originalmente era um livro. Gerou outros livros, uma peça super famosa na Broadway, um filme clássico, uma sequência não tão querida e vários outros filmes que todos eles fazem parte desse universo, que é A Terra de Oz. Hoje o nosso primeiro episódio vai abordar o filme
0: O Mágico de Oz. Eu acho que nada mais justo como você falou que a gente vai estar tá voltando fazendo esse trabalho com bastante carinho e bastante esforço a gente puxar um filme justamente que é muito querido e que vive nesse imaginário popular há muito, muito tempo, né? Já que é um filme que foi lançado nos anos 30, então ele é muito antigo nesse sentido. Sim, é um filme muito antigo, que é um clássico, não,
1: não só pela idade dele, né? Que já tá quase chegando a um centenário, basicamente, já são mais de 80 anos. E não só por essa questão mesmo de idade, ele é um filme que se tornou clássico. Ele se tornou um clássico por ser um filme muito querido, como você mesmo falou. Então, é... a gente tem toda essa imagem do quão belo e do quão fantasioso é o Mágico de Oz, que muitas pessoas não têm noção do quão caótico e do quão perigoso foi a gravação desse filme. É... Então, bora começar, entrar nesse universo de Oz... Mas um lado de Oz que provavelmente vocês não conheçam.
0: Nossa! Eu nunca pensei que existisse um cara assim. É, o lado infernal de Oz, como o próprio título diz, né? Que é o inferno decorado com tijolos amarelos. Porque a gente tem que lembrar que esse filme foi feito nos anos 30, era um tempo de cinema completamente diferente, né? O... Esse filme do Mágico de Oz, ele não é a primeira versão do Mágico de Oz, mas ele é a versão de longe a mais famosa que existe. É a, é a que primeiro surge na nossa cabeça quando a gente pensa no Mágico de Oz. Eu acho talvez que ele apareça na nossa cabeça antes mesmo da gente pensar, sequer pensar no livro, né? Porque basicamente todo mundo já deve ter escutado Somewhere Over the Rainbow. Todo mundo deve reconhecer a imagem da Dorothy andando pela, pela estrada de tijolos amarelos com o um leão, o espantalho e, e o homem de lata. A própria ideia de uma bruxa verde com um nariz nariz é, alongado... É o tipo de imagem que ficou muito cimentada na cultura popular. E como o Daniel estava falando, né, esse, esse filme é muito clássico, ele é um filme que foi lançado em 1939 da MGM. E uma, uma coisa curiosa é que, tipo, ele é um filme meio atípico pra época, né? É, é um filme que não era. É o tipo de filme que não era comum de ser realizado naquela época, porque ele tem um orçamento muito grande: 2 milhões e 70.0 mil reais de orçamento, isso hoje em dia não é nada. Isso aí hoje em dia é troco de pão para um filme da Disney. Mas naquela época era um orçamento assim, astronômico para um filme que era de fantasia, sabe? Não era o tipo de coisa que os estúdios investiam muito para para levar as pessoas no cinema para ver. Naquela época era muito mais dramas históricos, grandes musicais, comédias, mas com o sucesso da, da Branca de Neve e Sete Anões, da Disney, nos, dois anos antes, em 1937, isso meio que catapultou o Mágico de Oz um pouco. Esse interesse popular na, na fantasia no cinema, né? Que era muito grande no começo do cinema, depois foi se perdendo, e a Branca de Neve meio que ajudou a trazer isso de volta. E a diferença é que o Mágico de Oz traz isso para um universo de carne e osso, né? Um universo que não é desenhado. É um universo que tem realmente pessoas ali, é, atuando naqueles cenários Bem teatrais é, Com toda essa performance meio mágica É meio que um filme voltado para criança É um filme com bastante cantoria Bastante música, bastante imagem super colorida eu, eu tava falando antes que A gente pensa primeiro no filme do Mágico de Oz Do que no próprio livro né? De tão cimentada que tá na nossa cabeça A imagem desse, desse filme de 1939 e, por conta disso mesmo, eu acho que todo mundo meio que sabe pelo menos um pouco sobre o que, que se trata mais de Oz. Todo mundo tem pelo menos uma noção do que, que se trata, né? Que a Dorothy vive no Kansas, vive numa área rural dos Estados Unidos, e ela acaba sendo sugada por um tornado, e esse tornado transporta ela para a Terra de Oz, que é uma terra mágica, com várias criaturas fantásticas, desde macacos voadores a outros seres, bruxas, que estão em conflito uma com a outra, ou então é, espantalhos sem cérebros, homens de lata, leões covardes, e a Dorothy entra nessa, nessa jornada para tentar voltar para casa. A jornada do filme inteiro é ela tentando voltar para casa, um lugar que ela não gosta, e que com o passar do tempo ela vai é, percebendo que tudo que ela quer mesmo é voltar para casa, é sentir o conforto de estar em casa. Então... Eu acho que ele é um pouco atemporal nesse sentido, justamente por isso, né? De ele trazer essa ideia de você preocupar com alguma coisa quando você perde aquilo. Então, acho que por conta disso também é algo que acaba tornando mais Michael George em algo meio atemporal. E, esse filme foi um sucesso muito grande e com o passar do tempo, ele foi passando cada vez mais na televisão americana e por conta disso que ele foi ficando cada vez mais famoso é, ao longo das décadas. Ele foi sendo construído ainda mais nesse imaginário popular. Ele foi ficando uma imagem ainda mais... É, uma iconografia cada vez mais famosa por conta disso. Começou a ser um ritual, uma tradição mesmo. Exibir esse filme sempre, no final de ano, lá nos Estados Unidos. Então, é um, filme, é um filme que ele é querido no Brasil. Mas ele é ainda mais querido nos Estados Unidos. Ele é muito querido por lá. E por conta disso mesmo que ajuda o Mágico de Oz a ter se tornado esse clássico atemporal, basicamente o tipo de filme que todo mundo assiste na infância ou que todo mundo sabe sobre o que se trata, mesmo se nunca tiver visto, né? Eu acho que é, é principalmente por conta dessa, desses elementos, assim. E, e como você mesmo
1: falou, né? Essa questão também da, da tradição de final de ano e o quanto ele ainda é importante, principalmente nos Estados Unidos. Realmente, aqui no Brasil, todo, basicamente todo mundo sabe o que é o Mágico de Oz. Eu acho que até mesmo as gerações mais novas, né? Vamos dizer assim, adolescentes de 14, 15 anos, eles devem saber o que é o Mágico de Oz, talvez não o filme original de 1939, mas eles entendem o que é o Mágico de Oz em algum momento, alguma, alguma referência deve aparecer para eles. Mas nos Estados Unidos tem toda essa questão mais de emocional em relação ao filme, por ser um filme que se passa nos Estados Unidos, por ser um filme que se passa no Kansas, que é um lugar dos Estados Unidos, e que tem muito essa questão de pertencimento, essa questão de pertencimento, que eles estão assistindo algo que, apesar de ser fictício, de ter toda uma pegada fantasiosa, tem uma boa lição de moral, que é algo típico em filmes, norte-americanos, principalmente daquela época. É, e tem muito essa coisa mesmo de não tem lugar como a nossa casa, não tem lugar como o lugar que a gente mora. Essa noção de patriotismo que existe muito forte lá nos Estados Unidos, de certa forma acaba sendo levado também através do Mágico de Oz com essa coisa de a minha casa é o melhor lugar para se morar. sabe Então eu acho que isso também é uma, um ponto forte que torna o um filme ainda mais querido
0: e tão atemporal. É, com certeza, e... A Terra de Oz tem meio que essa mitologia própria, né, que, que ressoa o próprio Estados Unidos da época. O autor, ele... O Ed Frank Baum, ele escreveu vários livros de Oz, né, e ele... ele usava elementos da cultura norte-americana da época, vigente, para construir esses personagens, uhum. para construir esse universo, né. Então, não é... Não é uma, exatamente uma novidade o fato de que ele, por exemplo, ele recheou os livros dele com críticas políticas à época. É, ele, ele fez os personagens serem literalmente uma espécie de alegoria ao que ele via na época. Então, por exemplo, ele considerava que o homem da roça não era inteligente o suficiente. Então ele literalmente bota um espantalho em busca de um cérebro. Né? Então são, essa, são essas pequenas coisas. Ou então um leão que quer parecer feroz, mas na verdade é um grande covarde para representar o espectro político que ele via como sendo vigente daquela época. Então, a Terra de Oz, ela é cheia dessas alegorias, dessas pequenas metáforas que estão um pouco presentes no filme. Eu acho que o filme é um pouco mais açucarado nesse sentido, né? Ele, ele não é tão sarcástico, digamos assim. Ele é um pouco mais açucarado, justamente porque ele foca mais nesse lado lúdico e fantasioso da Terra de Oz. Desse lado meio maravilhoso mas ele também traz um pouco dessa desse espectro assim que é um pouco mais obscuro assim digamos um pouco mais hum. sombrio principalmente na figura da bruxa né que ela apresenta essa ameaça real ela ela é um eu acho que para muita gente que principalmente nas décadas passadas que assistiam esse esse filme na televisão ou que tiveram a chance de assistir ele no cinema porque ele também já foi reprisado no cinema antes eu acho que a bruxa provavelmente foi um desses primeiros bichos papões que, que você, enquanto criança, teve acesso, sabe? Durante a infância, a gente sempre tem acesso a algum tipo de bicho-papão, né? Algum tipo de personagem que acusta a gente, que deixa a gente com medo, que dá pesadelo. E eu imagino que o um bruxo chamado West foi muita gente.
1: E é um pouco engraçado, né? Porque conforme as décadas vão passando, as gerações vão mudando, o bicho-papão é diferente, né? Ele vai se adaptando. Então, por exemplo, uhum. é... a gente, por exemplo, gerações atuais... Vão olhar para Bru chamado Oeste e não vão sentir essa coisa tão horripilante. Mas só que isso para uma década, final de década de 30, começo de década de 40, aquilo dali era uma coisa que era quase um filme de terror. Então é para pra gente ter uma noção de, de como essas coisas também vão mudando conforme os tempos, conforme as gerações vão passando. Certas coisas vão se adaptando. Foi até bom você comentar também sobre os livros, né? Porque tem pessoas que não sabem que O Mágico de Oz é uma adaptação cinematográfica de um livro. É, um livro é escrito pelo L. Frank Baum. É, o Mágico de Oz foi escrito em 1900. E ele começa em 1900. É o primeiro livro. E ele, no total, escreveu 14 livros sobre a Terra de Oz. Cada livro... Seguia um personagem diferente. O primeiro livro é o Mágico de Oz, é o que ficou mais famoso. Mas a gente tem o Leão de Oz, a gente tem o Espantalho de Oz, é a, a Bruxa Boa de Oz. E ele foi escrevendo, 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 e ele nem suportava tanto esse mundo que ele mesmo criou. Ele já estava cansado de escrever tanto sobre Oz. Mas foi o que trouxe ele para os holofotes, vamos dizer assim. É, e você também falou sobre a questão dos simbolismos em relação ao cenário político da época e não é os únicos simbolismos que a gente tem dentro do livro e do filme. É, Para quem não sabe, o L. Frank Baum ele fazia parte de um culto, era uma sociedade teosófica, é o nome. É basicamente uma religião, uma religião muito específica que tomou uma forma e uma popularidade maior naquela época, no começo dos, de 1900, lá nos Estados Unidos, e ele traz muito desse ocultismo e dessa simbologia que tem dentro dessa religião para dentro do livro e que, consequentemente, foi parar nas telas né, com a, a adaptação cinematográfica do filme. Então a gente vê que, basicamente, e isso não é uma coisa que a gente pode falar que é especial desse escritor, não. Vários escritores, quando escrevem suas histórias, eles enchem as histórias de simbolismos e de coisas que eles querem falar, mas que muitas vezes eles não podem falar com certas palavras. Então, eles vão encher aquilo com vários simbolismos, várias metáforas, para conseguir trazer aqueles assuntos que eles querem falar. E botar um pouco do que ele entendia como correto em relação à religião, através da sociedade teosófica, ele colocou isso dentro do livro com palavras bonitas e, como você mesmo disse, com formas mais açucaradas um de se isso, falar né? certas coisas, né? É, Para poder deixar essa, esse tema trabalhando ali dentro, sem as pessoas perceberem, mas que estava ali. Por isso que, às vezes, Oz, toda essa terra fantástica de Oz, tem uma certa coisa que intriga, que a gente se deixa levar pela questão do ficcional. Né? É, tem uma, uma coisa chamada pacto ficcional, que é aquele negócio onde você aceita certas coisas serem exibidas na, durante um filme, durante uma série, porque você sabe que é ficção, mas que, no fundo, às vezes pode ter um simbolismo por trás, que é o que acontece com o Másico
0: de Oz. É, e eu acho que no caso do filme, né, ele, ele é muito um produto da época em que ele foi feito. No sentido de que ele tem, uma, ele tem uma aparência teatral que a gente não vê hoje em dia, né? O, os filmes de fantasia que a gente vê hoje em dia, eles têm uma cara completamente diferente do que foi o de Oz em 39. E, em, e até em comparação com o que foi Branca de Neve em 37, né? O, eu acho que o, o filme do Mágico de Oz foi um desses propulsores... Na hora de você externalizar Essa fantasia de um jeito que ela não fique Tão restrita à animação ou algo do tipo Porque durante muito tempo a fantasia Ficou presente mais na animação Do que qualquer outra coisa né? Então eu acho que o Magical Joyce foi um desses filmes que Resgatou ela para esse universo De carne e osso E eu acho que o que é interessante do, do Magical Joyce É como que um filme Que é tão charmoso assim Quando a gente assiste né que, Como é um filme que tão bonito, porque ele é visualmente muito lindo, as, as músicas são, são lindas, são super memoráveis, é, é tentar pensar como um filme desses teve um, um set de filmagem de bastidores tão infernal, né? A gente, é o tipo de coisa uhum. que a gente espera de um filme de terror, né? Porque a gente <risos> tem essa ideia de que o é, filme de terror por si só já nasce meio que amaldiçoado Demônio, fantasma A gente pensa que já é um filme que Tá fadado a ter é, bastidores Completamente surreais Mas a gente não pensa nisso pra um filme Um filme infantil Um filme super família Um filme super açucarado mesmo Como a gente falou é, Não desmerecendo, mas tipo, é um filme feliz É um filme super otimista A gente não imagina que ele vai ter bastidores Tão surreais, tão... É, até meio perturbadores em alguns, em alguns pontos. Mas isso é uma característica muito presente do que foi a Hollywood dos anos 30, dos anos 40, que é o que a gente chama de... da velha Hollywood, ou então os anos de ouro da Hollywood, né? Por que a gente chama de anos de ouro? Porque era a época em que a Hollywood mais produzia filmes. Eram diversos estúdios competindo é, para fazerem, fazerem filmes, e isso fazia com que todo ano... Muitos, muitos, muitos filmes fossem lançados né, Ao ponto de que Alguns estúdios de cinema Tinham as suas próprias salas de cinema Para exibir só os seus filmes Então a Fox tinha os, O cinema da Fox A MGM tinha os cinemas da MGM né? Então, isso é uma característica muito da, da Hollywood antiga E uma característica muito presente na Hollywood antiga Que eu acho que acaba sendo bem encapsulada pelo Magico de Joyce É o fato de que tudo parece muito glamouroso por fora Tudo parece muito lindo e, e convidativo por fora E por trás tem muita, tem muita coisa meio obscura Que é propositalmente escondida Ou então afastada dos holofotes Ou então que tenta ser... Não, não, não pode vazar público de forma nenhuma. Né? Não que isso não seja uma característica da Hollywood atual, né? mas eu acho que está se perdendo um pouco na Hollywood atual por, por conta da internet, por conta do próprio cenário tecnológico atual que a gente vive. Que nos anos 30 era algo completamente diferente, né era algo que esses grandes escândalos de mídia eles realmente faziam um estrago enorme e eram coisas que não podiam vazar de forma alguma os estúdios tinham bastante poder sobre jornalismo na época para conseguir abafar esses casos, né? Então, essa, isso, isso, é uma, isso é uma coisa muito é, característica dessa Hollywood dos anos 30, dessa Hollywood dos anos 40, dos anos 50, né? esse, esse tempo de ouro, assim. E O Mágico de Oz é um filme que ele foi meio é, um ponto de virada dessa, dentro, dessa, dentro dessa Hollywood, porque... Muita gente acaba pensando no Mágico de Oz como o primeiro filme colorido, mesmo ele não sendo, né? Muita gente associa ele como sendo o primeiro filme em cores. Ele não foi, mas ele com certeza foi um dos filmes mais importantes nessa, nessa transição do cinema para fazer filmes coloridos, né? Principalmente
1: também pela questão de que ele mesmo faz essa transição dentro do filme, né? A gente Exatamente. tem o começo dele naquele tom de sépia, aquela coisa meio... A realidade não é tão bonita, então a gente vai levar ela para um lugar fantasioso, completamente mágico, que é extremamente colorido e algo assim que ninguém nunca viu antes.
0: É, eu acho que, tipo, quando penso em magia do cinema, é, é meio inevitável para mim não pensar em Hollywood antiga mesmo, porque é uma época de muita competitividade dos estúdios. E todo estúdio quer ser responsável por trazer uma coisa nova, né? A gente vê no cinema hoje em dia, é, costuma ter mais uma, um certo senso de recalchutagem. Um estúdio tenta imitar o que o outro tá fazendo. Naquele tempo, nos anos 30, geralmente era algo mais de... Um estúdio tá querendo tentar fazer algo melhor do que o, que o outro estúdio tá fazendo. Então, por conta disso, a gente tava sempre vendo uma nova revolução tecnológica ou algo desse tipo. E o Magic de Oz é... E foi uma revolução tecnológica, como você falou, nessa transição das cores, mas também no, na forma como o cinema passou a pensar o uso das cores, como o cinema passou a usar o Technicolor, né, que, que é essa, essa forma de colorização que alguns filmes antigos tinham. Também, não é o primeiro filme a usar o Technicolor, não é o primeiro filme colorido, mas é um filme que meio que muda essa forma de pensamento de quais são as possibilidades disso, né? De o que, que dá para fazer com isso. E até mesmo com, com o próprio som, porque também não é o primeiro filme falado, não é o primeiro filme musical, mas é um filme que vai quebrando várias ideias do que, do que era possível na época, né? Vai trazendo novas visões para essas ferramentas, que antigamente tinham um certo preconceito com certas novidades no cinema, né? Então, O Mágico de Oz é um filme que acaba ajudando a quebrar alguns preconceitos e trazer, é, e normalizar esses, esses, essas formas novas de tecnologia que estavam moldando o que viria a ser o cinema. Porque se a gente para para pensar, nos anos 30, nos anos 40, o cinema ainda é uma forma de arte que está engatinhando, sabe? Ainda é uma forma de arte recente.
1: E como você mesmo falou, né, é, tinha muito essa questão de rivalidade, né, os estúdios, os grandes estúdios da Old Hollywood. Eles tinham uma questão de rivalidade que hoje em dia rende séries, documentários, é, filmes que sempre relatam bastante sobre como era essa questão da Old Hollywood, de como era podre. Né? exatamente como você falou, que é, todos os filmes tinham uma coisa muito glamurosa por fora, era algo sempre muito bonito, é, tinha esse, essa magia do cinema, das estrelas de Hollywood, e que por dentro, na real, era uma coisa péssima, eram más condições de trabalhos. É, você comentou, me vem até um, um ditado muito velho na cabeça, que é, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Eu acho que isso <risos> é, é, é algo que poderia ser tatuado na cara de Old Hollywood, porque é exatamente assim. A atual Hollywood também não fica muito para trás, sabe? É, também não é nada muito bonitinho, como a gente às vezes pensa. Mas, como você mesmo falou, hoje em dia, com o avanço da internet, com a forma como as notícias correm muito rápido, certas coisas estão sendo diminuídas.
0: E eu acho que, tipo, é o fato de que a. A Hollywood dos anos 30, anos 40, essa Hollywood de ouro, é meio que a, o, o cinema que tenta esconder qualquer traço de cinismo. Eu acho que até qualquer traço de vida real mesmo, né? Porque é, eu acho que a forma de pensamento principal dessa época era de tentar fazer algo que é melhor do que a realidade. Então, é, as emoções eram sempre muito mais é, acentuadas do que elas são de fato na realidade, né? Elas, elas eram sempre um pouco mais melodramáticas na atuação ela sempre, esses filmes são sempre mais eloquentes, né? Tanto que se a gente vê um filme de Hollywood dos anos 30, 40 e vê uma de Hollywood dos anos 70 o jeito que os atores atuam é muito diferente, o jeito que a câmera se mexe é muito diferente né? toda essa apresentação gráfica é, são completamente opostos porque o, por mais que essa Hollywood fosse podre por trás, né? É, é um tipo de podridão que não vazava para a tela geralmente. Essa podridão vazava só para os filmes ditos B, né? Os filmes menos que tinham menor orçamento. E aí um filme como o Mágico de Oz, ele é um filme que é, ele, ele ele acaba virando uma espécie de de ícone desse tipo de cinema, sem é, sem esse cinismo, sem esse é, como eu posso dizer. Sem esse senso de, de podridão mesmo que era da, da Hollywood antiga. Ele acaba virando meio que esse ícone do, do otimismo, da, da família, do patriotismo, como você mesmo falou. E assim, com o passar do tempo, a gente vai meio que desconstruindo um pouco isso. Principalmente quando a gente para para ver as histórias de bastidores do Mágico de Oz, né? Porque Sim. são muitas histórias.
1: é E exatamente, né? Falando dos bastidores de Mágico de Oz... É agora que a gente vai começar a adentrar nesse caos, né? Que foi esse belíssimo filme, esse filme que vive no imaginário das pessoas, que é um filme, como o mesmo falou, otimista, é um filme lindo, é um filme muito bonito visualmente, é um filme muito bem construído, um filme muito bem produzido, mas que por trás aconteceu muita merda. É, então, começando né, a adentrar esse bastidores de O Mágico de Oz, a gente começa essa conversa sobre esse caos que foi esse filme, pelos diretores. E sim, diretores no plural. Apesar de ter um diretor creditado o filme teve um total de cinco diretores. É... Isso aconteceu muito porque o filme iniciou sua gravação com Richard Torpe na direção. Ele tinha ideias específicas pro filme, que estavam divergindo com aquilo que o estúdio queria. Então, algumas das ideias que ele queria, por exemplo, Dorothy. Para protagonista, ele não queria alguém como a, a, a Judy Garland. A Judy Garland já tinha 16 anos, então ele queria alguém mais novo. Ele queria alguém que se assemelhasse mais com a Dorothy dos livros, que era uma criança bem nova que ia para essa terra de rós. Então ele queria ninguém menos do que basicamente a queridinha da América na época, que era a Shirley Temple. Só que a Shirley Temple tinha assinado o contrato com a Fox há pouquíssimo tempo. E como o próprio Matheus já falou, é, o Mágico de Oz é um filme que foi do estúdio da MGM. Pra quem não sabe o que é MGM, que a gente tá falando muito desse nome, e pra quem não tá conseguindo reconhecer pelo nome, é aquele estúdio do leão. Que é, o leão aparece dentro do. Da, daquele envolto de. Acho que é rolo de filme, né, se eu não me engano.
0: É como se fosse um. É como se fosse um rolo de filme.
1: É, que ele aparece e dá aquele rugido. Com certeza você já viu algum filme desse estúdio em algum momento da sua vida... Porque eu acho que isso é uma coisa bem marcante do estúdio. Todo mundo sabe ou já ouviu falar naquele leão rugindo antes do filme começar. Então, é, O Masco de Oz era um filme da MGM que era rival da Fox. Então eles tentaram fazer um acordo. Esse acordo era... A MGM daria o Clark Gable e a Jim Hollow, que eram dois nomes grandes na época de filmes, que era basicamente um galã e uma mocinha muito queridos de Hollywood, em troca da Shirley. Só que aconteceu o quê? Essa troca quase foi feita. Porém, a Jim Hallow faleceu muito nova. Ela tinha um pouco mais de 20 anos, e ela faleceu por causa de um envenenamento através de um produto capilar que ela utilizava, que fez os rins dela falecerem, e ela acabou morrendo. Então, essa morte super vinda de nenhum lugar da Jim Hallow enterrou completamente qualquer ideia de acordo de troca da MGM com a Fox. Então, eles não tinham a Shirley Temple, que era o que eles queriam. Então, eles optaram pela Judy Garland. Era um nome que ainda não era famoso, assim, no nível da Shirley Temple, mas era um nome que já estava começando a aparecer um pouco. Então, ela acabou sendo uma contratada para fazer a Dorothy. Porém, o Richard Thorpe depois de algumas semanas de gravação, ele foi demitido por divergências novamente com o estúdio. Ele acabou sendo demitido e foi retirado do projeto.
0: A gente tá falando isso sobre substituir ator, ou sobre um estúdio trocar ator com outro, porque naquela época era muito comum, não é nem que era muito comum, era meio que a política dos estúdios mesmo, de que os atores ou diretores eles tinham contratos assinados com um estúdio. Então aquele ator aparecia só em filmes de determinado estúdio. E não podia aparecer com, em filmes de outro estúdio. Mesma coisa com diretores. E era comum também os diretores não fazerem filmes é, que eles tinham ido atrás de fazer. Eram geralmente filmes encomendados por produtores. E eles chamavam os diretores para fazer. Então, o diretor tava fazendo um filme em uma semana. Na semana seguinte, ele podia ser mandado para fazer outro. Né? Então, esses cineastas, eles geralmente não tinham... Eles não aprovavam o corte final do filme. O que, que é o corte final? É a versão do diretor, basicamente, que a gente conhece hoje em dia. Então, naquela época, na velha Hollywood, a política era de que os filmes eram algo do estúdio e do produtor mais do que em qualquer outro período da história de, do cinema. Né? Então, é, é, é isso que a gente está querendo dizer com um estúdio trocar um ator com outro. É porque aqueles atores eram específicos de determinados estúdios, não podiam fazer filmes de outros estúdios, porque tinham um contrato assinado. Então é, rolava mesmo esse tipo de negociação de eu, eu deixo você fazer um filme com esse ator e em troca você me dá esse outro ator.
1: E isso foi algo que eles tentaram fazer dentro de O Mágico de Oz, mas não deu certo. Por uma fatalidade, a Jim Harlow acabou falecendo e o acordo foi pro buraco. O Richard Toff foi demitido e nesse meio tempo onde eles não tinham ainda um diretor para colocar no lugar do Richard é, dois diretores acabaram assumindo ali aquele comecinho das filmagens que eram na verdade dois produtores dos filmes o Mervyn Leroy e o George Cukor eles foram rápidos substitutos dentro do filme é, porque o Richard havia sido demitido e, inclusive tudo que havia sido gravado com o Richard foi descartado Exatamente porque eles queriam que o filme ficasse da forma que eles, que o estúdio desejava, e o Richard estava indo para um outro caminho que eles não estavam gostando. Então a gente tem essa troca de diretor que já começa a indicar um certo caos dentro do estúdio. Porque olhando por um viés de produção, imagina o quão complicado é você começar a gravar um filme com um diretor e de repente ele ser trocado.
0: É, o principalmente no caso do mágico de Oz, era muito dinheiro, muito mesmo, a época sendo investido nesse filme, né? Então, cada pessoa ali naquele estúdio meio que tinha uma ideia própria do que, que o Mágico de Oz tinha que ser para atrair o público, para ser um sucesso estrondoso de cinema. E aí cada um queria que o filme fosse aquele que tava na sua cabeça, né? Então, não é à toa que haveria tanta divergência entre produtor, entre diretor. Aí, com o passar do tempo... O Victor Fleming foi contratado para ser o diretor... E ele é o diretor principal do Magic de Oz... A gente associa o Mágico de Oz a ele... Né? Ele como sendo o, o único cineasta por trás do Mágico de Oz... Ao ponto de que geralmente a gente nunca... Não sabe que passou pela mão de várias outras pessoas... Né? Então esse caos que se instaura primeiro com roteiristas... Que não sabiam muito bem é, como adaptar o livro o que manter, o que cortar, isso acaba se propagando ainda mais na hora da, da pessoa que vai dirigir, né, então a maior parte do filme é do Victor Fleming, isso é fato é, não é à toa que ele é o diretor principal, mas em determinado momento ele larga o Magico de Oz fazer um outro filme que também é, ressoa bastante no cinema de hoje em dia é, e é um filme muito é, lembrado por estudante de cinema, entusiasta de cinema, que é E o Vento Levou, por ser um épico de três horas, que adapta um livro na época bem famoso, e ele deixou o Mágico de Oz, que na época era um filme que, por mais que tivesse muito investimento, ainda era um filme que era visto com um certo ar de, é, de suspeita, né, de será que esse filme realmente vai ser esse sucesso todo que se espera que ele seja? E aí ele deixou por algo que poderia ser um pouco mais é seguro, né? Afinal, o E o Vento Levou tinha estrelas muito grandes na época e o Mágico de Oz tinha estrelas ainda em formação na época. E aí, quando ele larga o, o Mágico de Oz para fazer E o Vento Levou, quem substitui ele é o King Vidor, que também é um outro cineasta da época. Inclusive, ele dirige as cenas que se passam no Kansas, as cenas em preto e branco, quando a Dorothy volta para casa no final do filme, ou então quando a Dorothy é levada para a Terra de Oz, né? E, basicamente, a cena mais famosa do filme, provavelmente a mais famosa, que é quando ela canta Somewhere Over the Rainbow, é uma cena que não foi dirigida pelo Victor Fleming, foi dirigida pelo King Vidor. Ele, ele, então ele dirigiu várias cenas, ele finalizou o filme, só que ele não foi acreditado. Ele só vai ser acreditado tempos depois da morte do Victor Fleming. Durante esse tempo, quem realmente é, passa a ser visto como a única visão criativa do Mágico de Oz é o Victor Fleming.
1: Sim, inclusive hoje em dia, né? Depois de tudo que a gente acaba descobrindo, hoje em dia, esses todos os diretores que participaram em algum momento for, são creditados como co-diretores, é, mas na época eles não tinham sido creditados. Era o único diretor e esse diretor foi o Victor Fleming, que foi aquele que teve mais tempo sentado na cadeira dirigindo o filme, que foi quem levou o nome e que aparece como o grande
0: diretor por trás de O Mágico de Oz. É, é porque é uma coisa também muito de sindicatos e políticas dos Estados Unidos, né? Esse lance de que, pra ser uma co-direção eles tratam isso até como uma espécie de porcentagem. A pessoa tem que ter dirigido tantos porcentos do filme pra ela ser acreditada como co-diretora ou algo assim.
1: É, realmente. E aí tem toda essa questão. Então a gente já vê que o Mágico de Deus já tem um começo conturbado que ainda nem chegou em algo muito grande do filme. né? A gente tem esse problema com os diretores, que foram trocados o tempo inteiro. A gente tem a questão dos roteiristas, que não sabiam direito o que adaptar, porque essa questão, né? a adaptação é uma coisa muito complicada. Seja de adaptar de um livro para um filme, de um jogo para um filme, ou de um livro para uma série, é sempre complicado adaptar algo. Porque é muito complicado é, tentar colocar tudo que está escrito, por exemplo, no livro, dentro da tela. Porque tem coisas que simplesmente não vão funcionar. Então, adaptar é sempre muito complicado. E isso, em 1939, com uma caralhada de roteiristas, era mais complicado ainda. Então, a gente tinha problema em roteiro, a gente tinha problema com direção. O filme, quando ele foi finalizado, ele tinha um corte de mais duas horas, o que era extremamente longo para a época, principalmente para um filme musical, infantil, com essa pegada mais fantasiosa. Então, não, não tinha como o filme ser mandado para os pro, cinemas, para salas de cinema, com mais de duas horas. Então, o filme teve que sofrer um corte de 20 minutos, que botou ele num, numa duração um pouco mais favorável que foi aceita pelo estúdio. E, além disso, né, a gente tem a questão do corte, diretor, roteirista... E aí a gente vai para outras partes da produção do filme, que é onde realmente a gente pode dizer que essas pessoas sofreram mais que Jesus, porque <risos> é, é literalmente porque? algo... É desumano, é realmente desumano, tortura psicológica não é entretenimento, naquela época era. Então a gente vai ver um pouco do que os atores, principalmente, sofreram durante a produção desse filme, porque... Diretores sendo trocados, problemas de roteiro, é comum até. Se a gente for ver em história de cinema, a coisa mais comum que vai ter é diretor sendo demitido, é roteiro sendo refeito, é filme tendo que ser cortado porque ia ficar muito grande, e aí depois lança uma versão do diretor com todas as cenas. É uma coisa super normal, é um problema, são problemas técnicos. Porém, quando esses problemas começam a chegar no elenco, a coisa vai ficando um pouco mais caótica E um pouco mais sombria Principalmente para quem estava lá atuando
0: A gente falou no começo do, Desse episódio que a gente faz produção cultural E o mágico de Oz É meio que Pode servir quase como um guia De como não realizar uma produção cultural Ele tem tanta merda Acontecendo no, nos bastidores Que ele acaba sendo é, Esse tipo de, de guia Sobre o que não fazer Justamente porque ele é permeado por situações de irresponsabilidade mesmo, né? De situações que, é, na maneira como o ator era visto na época, que é até uma política meio do Hitchcock, o Hitchcock costumava dizer que o ator é gado, então e que você tem que tratar o ator como gado. Então, esse tipo de pensamento, assim, ele era relativamente presente na época, principalmente se a gente for analisar um filme como Mágico de Oz, onde as estrelas ainda estavam em formação. Né, não era um nome tão gigante como, sei lá, o Clark Gable do Juventus Levou. Tem, por exemplo, o Bubby Epson, que ia ser o Homem de Lata. Ele gravou cenas caracterizado como o Homem de Lata para a versão do Richard Thorpe, que era a primeira versão que estava sendo gravada por, sei lá, umas duas semanas, antes de ser completamente descartada. E ele basicamente foi envenenado pela maquiagem. A maquiagem era feita com pó de alumínio. Né? E ele respirou aquele pó de alumínio, porque ficava pelo rosto todo dele, pelo corpo todo dele. Então ele teve que ficar dois meses se recuperando desse envenenamento. Então é, isso, isso daí já foi uma das um dos primeiros sinais de que alguma coisa tinha que ser revista, de que alguma coisa tinha que ser mudada nessa produção. Tentaram mudar, mas não deu muito certo, porque o substituto dele, o Jack Harley, que efetivamente fez o Homem de Lota durante o filme todo. É o Homem de Lota que a gente conhece hoje. Ele quase ficou cego. Porque a maquiagem do Bobby Edson foi substituída. Deixou de ser um pó de alumínio. E virou uma pasta. Só que essa pasta que também ficava pelo corpo todo dele. Deixou ele quase cego. Ele ficou uma semana se recuperando. E chegou muito perto de perder a visão completamente. E isso daí é só um dos personagens. Né, porque eu acho que basicamente todos os personagens de O Mágico de Oz sofreram de alguma forma ou de outra né ou não só tipo
1: protagonistas ou coadjuvantes como você mesmo falou é, O Mágico de Oz era um filme que além de ter a protagonista e muitos coadjuvantes ele tinha muitos figurantes figurantes que tem ainda menos prestígio dentro de um
0: estúdio enorme em 1939 exatamente e então é a gente vê que protagonista sofreu e figurante sofreu ainda mais. Mas é, a gente vê, por exemplo, eu tava falando do Homem de Lata, mas aí é, a gente, se, se a gente traz, por exemplo, o Bertlar, que fez o Leão, ele, ele gravava com uma roupa de quase 90 quilos, que era feita realmente de pele de leão de verdade. E isso porque o plano original era usar um leão de verdade, algo que, graças a Deus, não foi feito, porque senão... Ia ser ainda pior aquele set. Mas é uma coisa que é importante saber sobre o processo de fazer filme naquela época é que o Magic Joy foi gravado com o Technicolor. A gente repetiu esse nome algumas vezes aqui e o que, que é isso? O Technicolor era um processo que até aquela época era visto como o melhor processo para você colorir um filme. Né? Antes dele tinham algumas outras formas de você fazer um filme em cores, mas nenhuma delas tinha sido tão é, bem sucedida como o Technicolor. E o Technicolor funcionava como a câmera precisava ter três rolos de filme, e um deles, o, a imagem projetada ia ter um filtro vermelho, no outro ia ter um filtro verde, e no outro ia ter um filtro azul, e depois esses filtros iam ser combinados. Então essas câmeras elas eram muito, muito, muito pesadas. E por elas serem muito pesadas, a equipe do Technicolor tinha os seus próprios funcionários dentro do set. E justamente por você usar tantos rolos de filme Que ficavam sobrepostos um no outro A imagem acabava ficando granulada Então para você evitar que ela ficasse muito granulada O set tinha que ser muito iluminado Com aqueles refletores imensos é, mega E isso deixava o set com um calor infernal Então você imagina uma pessoa tendo que vestir Uma roupa feita com pele de leão Praticamente tão pesado quanto o seu próprio corpo Durante um dia inteiro num calor infernal justamente porque é, você precisa ter esse filme colorido, né, então é mais um exemplo do tipo de coisa que não é previsto antes e que se foi previsto simplesmente não se importaram de dar algum tipo de conforto o ator, porque além dessa roupa pesada que ele tinha que vestir no meio do calor, ele, ele não podia comer set, porque é por conta da maquiagem dele que levava horas, então ele não podia comer ele só podia beber e, e tipo, ele ficou assim por bastante parte das filmagens, até que uma hora cansou, esse, esse tipo de situação no Magic Food às vezes é tiver uma história sobre um filme que teve bastidores caóticos ou coisas do tipo a gente acaba romantizando um pouco porque meio que enxerga que são ah, pessoas que fariam tudo pela arte né e pelo entretenimento e para é, trazer esse entretenimento pro público só que na verdade isso aí acaba sendo uma desumanização desses trabalhadores que são atores, que são é, funcionários e que mereciam ser tratados com respeito que não é o caso do que acontecia nos bastidores do Mais Fugióis Sim, e, por exemplo,
1: né, a gente já falou do Homem de Lata, já falou do Leão Covarde, e eu acho que, basicamente, todos os personagens principais e coadjuvantes, eu acho que tirando a Glinda, porque também eu acho que talvez, provavelmente, ela apareceu um pouco, é, todos eles, tipo assim, quase morreram, então tiveram algum trauma muito grande. Por exemplo, o próprio hey Rei ele era espantalho, né? ele fazia espantalho, e ele eu acho que dentre todos esses principais assim que estão junto com a Dorothy, foi o que menos sofreu, entre aspas, mas mesmo assim ele ficou com uma certa, vamos dizer assim, sequela, e quase acabou com a carreira dele, porque ele como espantalho, ele tinha que usar próteses no rosto para poder dar aquele aspecto de um espantalho mesmo para ele, né, para ele ficar com um, um aspecto um pouco menos humanizado. É, só que como exatamente pelo calor, pela rotina ex exaustiva de horas e horas com a maquiagem, aquelas próteses que ficavam no rosto dele fez ele ficar com cicatrizes horríveis, com marcas horrorosas no rosto por causa do calor, por causa dos muito tempo usando aquela maquiagem. Então aquilo deixou marcas no rosto dele que demorou quase dois anos para sair. E durante esse período que ele teve se recuperar dessas marcas no rosto dele, ele basicamente não conseguiu trabalhar, porque ninguém queria contratar um ator que estava, entre aspas, deformado. Apesar dele não ter tido um, um problema muito grande dentro do set, ele ficou com uma certa, um certo trauma que ele levou para fora do set, que acompanhou ele por quase dois anos. E ele também não foi o, o, o único a ter problemas com... Marcas que deixaram no rosto ou, então, no corpo. A Margaret Hamilton que fazia a bruxa má que é, basicamente, a antagonista do, do filme, né? Que é aquela personagem que tá tentando roubar os sapatos de rubi da Dorothy. E ela sempre aparecia, bolando um plano maquiavélico, que, no final, ela acaba morrendo. E isso não é spoiler, porque, né, gente? 1939, faz muito tempo já que esse filme saiu. Ela tinha um, um papel grande, entre aspas, no filme. Porém, ela, infelizmente, não teve tanto tempo de tela por decisão do estúdio. O trabalho que a atriz fez nos movimentos, que tiveram com a, com a maquiagem dela, o estúdio achou que aquilo era muito assustador. E, simplesmente por causa disso, cortaram muitas cenas que ela teria no filme. Exatamente por medo disso afastar o público que eles queriam, que era o público-alvo deles, que eram as crianças. Então, eles, com medo da bruxa, Aparecer muito assustadora Eles começaram a cortar certas cenas dela para que ela não aparecesse tanto no filme Então a gente já começa por, por esse basicamente boicote né, Que a atriz sofre Criando um personagem Toda uma questão de movimentos e etc E ela sofre esse boicote dentro da edição do filme Por uma questão comercial E a coitada não se fudeu só uma vez Ela se fudou duas vezes Porque ela basicamente quase morreu queimada em duas vezes, em dois momentos diferentes do filme. O primeiro momento acontece logo no, no início, depois que a Dorothy chega em Oz e a bruxa aparece pela primeira vez. No momento que ela sai de cena, ela sai através de uma bola de fogo que sobe e ela some, ela desaparece. O mecanismo que era escondido nesse momento da cena era um alçapão que abriria, ela iria descer e em seguida esse fogo apareceria para poder dar essa questão de uau, a bruxa desapareceu. Que era um efeito prático, que funcionou bastante, era um efeito que era muito bom, que trouxe essa ilusão de que ela desapareceu. Porém, o que acontece é o seguinte, o alçapão que deveria abrir para ela descer e logo em seguida o fogo aparecer para poder tampar aquele alçapão abrindo, não abriu a tempo. Então, o fogo apareceu primeiro, ela ficou com queimaduras no rosto e na mão, e depois que ela acabou se queimando, que o açalpão abriu e ela caiu. E com isso ela acabou ficando basicamente umas três semanas afastada da, da gravação para poder se recuperar dessas queimaduras, porque ela teve queimaduras de segundo e terceiro grau por causa dessa, desse mecanismo que deveria ter funcionado direito e não funcionou. E não bastante ela ter se queimado nessa primeira vez, na cena da morte da bruxa, a Dorothy pega um balde d'água, joga na bruxa e ela derrete. Pra dar essa ilusão de que ela estava derretendo... Acontece que ela meio que vai desaparecendo dentro da própria roupa... E aí só sobra a roupa da bruxa no chão... Sem nada, porque a bruxa morreu, ela desapareceu. O mecanismo que tinha dentro dessa, dessa cena... Era um tubo onde a atriz iria descer... E daria esse efeito de que ela estava derretendo... a roupa poder ir descendo junto com ela. Só que junto com essa questão de que a bruxa estava derretendo... Tinha muito efeito de fumaça. Uma efeito que vinha basicamente do mesmo lugar, da onde ela teria que se abaixar para poder fazer esse efeito de que a bruxa estava se deteriorando ali na frente da Dorothy depois dela matar a bruxa. E acabou que ela desce para esse tubo, a fumaça começa a subir e esse tubo fica cheio de fumaça. Ele fica impregnado. Ela acaba sufocando, ela começa a ter queimaduras também por causa do calor que a fumaça estava tendo. E depois que a cena acabou, tiveram que tirá-las. Ela, as pressas lá de dentro, para poder socorrer a ela, porque ela estava simplesmente sufocando. Essa falta de gestão de riscos, que não tinha naquela época, que poderia ter evitado esse e todos os outros acidentes que aconteceram. Porque além dessas queimaduras que ela teve, como eu mesmo falei, que o ator que faz o espantalho ficou com marcas por causa das próteses, com essas queimaduras ela também ficou com marcas no rosto, porque a pintura que era feita na Bruxa Má, aquela pintura verde, era feita com cobre. Essa tinta agarrou no rosto da atriz e ela teve que passar por vários procedimentos para conseguir tirar essa tinta do rosto dela. É uma questão, é uma falta de profissionalismo dentro de um estúdio tão grande que, naquela época, os produtores, na realidade, os produtores, diretores, os grandes chefões da Hollywood não estavam se preocupando com isso na realidade. Era basicamente um imprevisto. E simplesmente para eles, isso não era nada. Pra gente ver a forma como os atores eram tratados naquela época.
0: É, e tipo, é como você tá falando isso de da maneira como os atores eram tratados, né, dessa desumanização do, do elenco e o, isso daí a gente tá vendo com os protagonistas, sabe? Os personagens principais da obra, né? A própria atriz que fez a bruxa chamada Oeste, ela se recusou a processar qualquer um dentro do estúdio, porque ela, falou, ela mesma falou que se ela processasse, ela nunca mais ia trabalhar na vida. Então, é esse tipo de situação surreal a, a gente meio que vê ocorrendo nesses bastidores, né? Esse tipo de situação que parece realmente fora da realidade, sabe? Parece esse tipo de coisa assim de outro mundo. E isso é o que a gente tá falando dos protagonistas, né? No caso, por exemplo, de um de personagens secundários, digamos, por exemplo, os Munchkins, né? Os magikins são esses, esses anões mágicos que vivem na Terra de Oz, que eram extremamente mal remunerados, sabe? Eles eram, eles eram atores que recebiam, sei lá, 50 dólares por semana. É, eles tinham uma rotina exaustiva, eles trabalhavam de manhã até de noite, todos os dias, é, num estúdio que era super quente, super iluminado, e eles não recebiam o suficiente para isso, sabe? Eles recebiam muito pouco. É, é literalmente suficiente para não passar fome então é, além disso tem os macacos voadores que são os que é o exército pessoal da Bruxa Amado Oeste né? eles, eles são personagens que precisavam voar e precisavam fazer pousos, precisavam ter toda essa movimentação dinâmica aérea pelo set e isso era feito com eles sendo colocados em cordas e muitas vezes essas cordas ou arrebentavam ou resultavam em pousos mal feitos, onde os atores vestidos de macacos se estabacavam no chão. Então, mesmo hoje, hoje em dia, é, é o tipo de parada que precisa ser analisada, que precisa ser estudada a fundo, porque é algo que é frequente desde aquela época. Só que nessa época, a mobilização pelos direitos desses trabalhadores era muito mais abafada, era muito mais focada por, por esses grandes estúdios.
1: E claro, né, depois de todas essas coisas que aconteciam com os coadjuvantes, antagonistas, figurantes... É, a gente deixa por último a grande estrela do filme. E não é porque ela era a protagonista de O Mágico de Oz... Que ela ficou livre de todas essas coisas ruins que aconteciam. A Julie Garland não, não se acidentou. Ela não teve problemas com a pele. Ela não foi envenenada. Mas apesar disso tudo, ela acabou sofrendo bastante no set de filmagem. E não só no set. O sofrimento da Julie Garland começa bem antes. É... A Julie Garland ela estreia dentro desse mundo de fama num trio que era chamado de Irmãs Gun, que era ela e mais duas irmãs. Nesse momento, essas irmãs, esse trio de irmãs, começou a fazer sucesso e a MGM cresceu o olho e quis contratar. Então, a Judy Garland, ela assinou o contrato com a MGM quando ela tinha 13 anos de idade. E desde esse momento, a MGM, ela, não só a MGM, toda a Hollywood, ela tinha um histórico de tentar controlar o máximo que conseguia todas as atrizes. E isso incluía controlar o sono e controlar o peso. Então, desde os 13 anos, a Judy Garland, ela começa a tomar pílulas para controlar o peso dela e controlar o sono dela pra ela poder ficar mais agitada, mais animada, e para poder aguentar a rotina de gravação, como o Matheus mesmo falou, eles começavam de manhã e terminava de noite. Era mais ou menos de sete da manhã até sete da noite, de segunda a sábado. Era basicamente a rotina de gravação que eles tinham. Então eles tinham que fazer a, a, as atrizes ficar o máximo acordada possível para poder dar o seu melhor lá na hora de gravar. Então eles faziam isso, davam essas pílulas pra emagrecimento, para controlar o peso, para continuar no, no padrão, que era aceito como uma beldade de Hollywood. Então, desde quando ela tinha 13 anos, ela já começa a conhecer essa parte sombria de Hollywood. Quando ela tem 16 anos, ela assina para poder gravar O Mágico de Oz. Ela continua tomando essas pílulas, aumenta, inclusive, essa dose, porque agora ela é a protagonista de um filme. Então, ela precisa controlar o peso mais do que nunca, ela precisa estar acordada mais do que nunca porque ela precisa atender aquilo que o diretor e os produtores queriam, sem se importar como ela estava se sentindo, como ela estava achando daquilo que estava acontecendo com ela. Um dos momentos mais emblemáticos que acontece nas gravações diretamente com a Judy Garland é uma cena onde ela tem que dar um tapa na cara do leão. A Judy Garland, uma menina de 16 anos, nessa cena de bater no leão, ela simplesmente descontrolou e começou a rir, porque ela achou muito engraçado a cena. Então, ela não parava de rir, ela teve uma crise de riso. E o diretor, o diretor principal do filme, que ainda estava cuidando das gravações nesse momento, o Victor Fleming, ele simplesmente levantou, foi até ela e deu um tapa na cara da Judy, para que ela pudesse parar de rir e dar continuidade para a cena, porque eles tinham que gravar. Então, para a gente ter uma noção de como os diretores e produtores, as pessoas que eram grandes dentro da indústria, abusavam do poder que tinha, em cima de pessoas que ainda estavam começando, pessoas que eram menores, que não podiam levantar e falar você não vai fazer isso comigo, porque como o próprio Matheus trouxe em relação à atriz que fazia a Bruxa Mar, ela não, não, não ia pensar em falar nada, em processar ninguém, porque ela não queria vender o emprego dela. Se ela fizesse isso, ela simplesmente ia ter a carreira dela destroçada e ela nunca mais ia atuar. Então, a Júlia Garland, uma menina de 16 anos, teve que de alguma forma se recompor daquele tapa que veio completamente do nada por um diretor maluco que achou que tinha o direito de levantar e dar um tapa na cara dela para ela poder parar de rir e continuar a gravação. E não só isso, uma das coisas também que a Julie relata era a má relação que ela tinha com os próprios companheiros de cena. Aquelas cenas lindas dos quatro andando pelas estradas de tijolos amarelos, ela, o espantalho, o homem de lata, o leão que parecia algo tão feliz, na realidade era só mesmo em frente às câmeras, porque eles não tinham um relacionamento bom. Por quê? Os outros três atores tinham medo de serem ofuscados pela Dorothy, que era a protagonista. Então, em todo momento das gravações, a Judy relata que eles ficavam empurrando ela, que eles ficavam tentando entrar na frente da câmera quando ela estava no foco, para poder aparecer. Para, de alguma forma, não serem ofuscados e não ficarem de fora dos planos das câmeras. Apesar da Dorothy ser a protagonista, e eles eram coadjuvantes, né? porque a história principal gira em torno da Dorothy, eles são necessários para a história acontecer? Óbvio. Mas a história não acontece sem a Dorothy. Então, ela era a protagonista e era óbvio que ela teria mais destaque do que eles. Inclusive, pelo fato dela aparecer do primeiro minuto do filme até o último. Mas, mesmo assim, eles não queriam perder a vez de aparecerem na câmera. Então, eles empurravam ela, entravam na frente da câmera, é, fazia de tudo, puxava ela pela roupa para conseguir aparecer primeiro na câmera. Para a gente ter uma noção de que são, basicamente, três atores velhos, implicando com uma garota de 16 anos, porque eles não queriam perder os holofotes para ela. Para a gente ter uma noção de como as coisas aconteciam e de como isso era visto como a coisa mais normal do mundo porque ninguém interferia, ninguém falava nada, porque era a forma de se trabalhar naquela época. Agora, partindo para um relato que não é da Judy, porque essa é um, uma coisa que foi relatada pelo último marido dela no livro que ele lançou, se não me engano, em 2016 ou 2017, de que os Munchkins, que eram os anões, é, apesar dessa aparência juvenil que eles tinham, né, eles não eram homens novos, eles eram homens velhos já, de 30, 40 anos, que estavam ali, para poder fazer essas é, figurações dos anões que haviam ali na, na Terra de Oz. E o marido da Judy, o, o último marido dela, relata num livro que ele lançou que ela era assediada por esses anões. Quando ela passava por eles, eles passavam a mão por baixo do vestido dela. E não só isso também. Teve uma situação também que o próprio diretor-geral da MGM... Ele assediou a Julie Garland. Que ele aproveitou um momento de conversa com ela. Onde ele estava tentando passar as instruções do que o estúdio queria para o filme. E ele tocou e segurou o seio dela. Para falar que estava sentindo o coração dela. Porque era de onde a canção ia sair. Para a gente ter uma noção de quão absurdo isso é. Mas isso aconteceu. Então para a gente ter uma noção. Uma menina de 16 anos introduzida dentro de um, uma indústria extremamente tóxica, com essa promessa de ser uma grande estrela de Hollywood, de ser a mais nova queridinha da América, tendo que passar por tudo isso dentro de um estúdio. Assediada, é, sendo tirada de foco por atores muito mais velhos porque não queriam dividir o holofote com ela, estapeada por um diretor maluco que achou que tinha esse direito, e isso foi só o que aconteceu dentro do set, porque, com certeza, a Judy Garland é, sem dúvida alguma, a pessoa que mais foi traumatizada por esse filme. Esse filme foi o pontapé na carreira da Judy, sem dúvida nenhuma. É o primeiro grande filme que ela faz. Depois disso, ela teve vários outros filmes, como Summer's Stock, A Stars Born, é, Meet Me in St. Louis. Vários filmes com grandes estrelas. Inclusive, ela foi indicada é, ao Oscar por alguns deles. A Judy Garland nunca venceu um Oscar, um Oscar nesse estilo de competição. Ela teve um Oscar juvenil, que era um Oscar que era dado para a criança, para o adolescente de destaque daquele ano, que foi o ano em que o Mágico de Oz saiu. E é o único prêmio Oscar que ela conseguiu obter. Ela teve outras duas indicações, mas ela não venceu. Uma delas foi por até mesmo a Stars Born. A Stars Born, é, para quem não está reconhecendo pelo nome, é Nasce Uma Estrela, que depois teve outras versões. Todas as versões foram feitas basicamente por divas, né? É, a gente depois tem um remake com a Barbara Streisand e o mais recente com a Lady Gaga. É, então a gente vê que é um filme que é sempre representado por uma diva, uma, uma literalmente uma estrela. É, e é muito interessante falar muito desse aspecto de diva, né, em relação a Judy Garland, porque a Judy Garland ela foi um ícone da comunidade LGBTQIA. Ela, tanto pela questão dela ter feito esse papel da Dorothy, que é um filme que fala muito com a comunidade. É, inclusive, tem um fato curioso que, depois que o filme saiu, o filme foi lançado em 1939. Nos anos 40, nos anos 50, 60, é, existia um código que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, principalmente os gays, né, é, eles usavam para se conversar entre si, que era uma forma de se manter seguro. Porque era uma, uma época onde a homofobia reinava muito mais do que hoje em dia. e Então era meio que um código onde um chegava perto do outro e perguntava você é amigo da Dorothy? E isso era um código. Um código. Quando a pessoa entendia aquilo, ela sabia com quem ela estava falando e ela podia se sentir um pouco mais segura e livre em ser em quem quem ela era perto dessa pessoa porque ela sabia que aquela pessoa também era como ela. Era uma forma dele se comunicar utilizando o filme Mágico de Oz. Então a Judy Garland ela ganha esse status de diva, de ícone da comunidade de Bita que ia mais, muito por causa disso, muito por causa do filme e de como ela representava, das personagens que ela representava. Porque é, a gente tem muito essa coisa desse status conectado com a Judy Garland. Então ela era vista como um ícone, porque ela era uma pessoa muito carismática. E ela fazia filmes que eram queridos pelas pessoas. Então, ela tinha todo esse carinho do público. A Judy Garland, ela foi uma pessoa muito bem recebida pelo público. Porém, Hollywood destruiu ela. Principalmente o Mágico de Oz. O filme que deu pontapé na carreira dela também foi o causador de um trauma que ela levou para o resto da vida. Primeiro, a Judy Garland, ela se viciou nessas pílulas de emagrecimento, de controle de sono e tudo mais que davam para ela incessantemente durante as filmagens... Ela se viciou. E ela levou esse vício com ela até o final da vida dela. Porque a Judy Garland se suicidou. Ela teve uma overdose. Então a gente vê o quanto que é, Hollywood acabou destruindo essa pessoa. Uma menina que tinha sonhos. Então a Judy Garland, quando ela tinha 19 anos, ela acabou engravidando. E ela foi obrigada pela mãe dela e pelos diretores, os grandes chefões da MGM, a abortar a criança. Ela, tem uma, ela, ela, ela tinha uma relação muito conturbada com a mãe dela, inclusive, é para a gente fazer até um paralelo de que isso não é algo exclusivo dos anos 30, dos anos 40, é, a Judy Garland, ela foi introduzida nesse meio artístico por causa da mãe. A mãe queria dinheiro, botou as três filhas para trabalhar e a Judy Garland foi a que estourou e a mãe tirava tudo que ela podia da Judy Garland. Com... Qualquer papel que aparecia... Ela aceitava... Ela estava lá... Fazendo aquela rotina exaustiva... De gravar... E andava em outro filme... Isso do, pelo dinheiro... Então ela não tinha uma boa relação... Com a mãe dela... Porque... E para fazer esse paralelo... É, esse mês mesmo... Se eu não me engano... Esse mês ou mês passado... Saiu uma notícia... Da... Janice Marker... De que... Para quem não sabe por nome... É a Sen de iCarly... Ela hoje em dia... Ela não atua mais... Exatamente porque... Foi um lugar muito tóxico... Para ela... E a mãe dela faleceu em 2013 e ela está lançando um livro de memórias que o, o título do livro é Eu Estou Feliz Porque Minha Mãe Morreu. E é exatamente sobre isso, sobre como muitas vezes os familiares, mãe, pai, tio, tanto faz, qualquer pessoa que esteja como responsável daquela atriz ou daquele ator, introduz ele dentro desse meio que é extremamente tóxico, extremamente cansativo, com a intenção, com o objetivo de conseguir dinheiro, não percebe o mal que está fazendo para aquela criança ou para aquele adolescente, seja qual foi a idade que ele esteja entrando ali. Porque aquele não é um ambiente saudável para uma criança. Mas isso nunca foi um, um assunto de muita importância naquela época. E hoje em dia tem tido um pouco mais de é, foco nesse assunto, mas ainda assim é um assunto que não está sendo discutido como deveria. Porque a gente ainda tem muita criança trabalhando dentro do audiovisual e que muitas vezes está em uma rotina estressante tá sendo maltratada e as pessoas não têm noção disso. Então, isso não é algo que ficou em 1939 com a Judy Garland. Não, é um algo que ainda acontece e provavelmente vai continuar acontecendo enquanto medidas mais fortes sejam tomadas em relação a esse trabalho infantil dentro do audiovisual. Então, só para a gente poder finalizar um pouco essa questão da Judy Garland, ela, durante uma boa parte da carreira dela, durante os anos 40, os anos 50... Ela começou a ter colapsos nervosos, ela foi internada, ela foi internada por exaustão, ela teve estafa, ela literalmente já não aguentava mais estar naquele ambiente. Mas ela tinha que continuar, porque ela era a Judy Garland. A Judy Garland, ela teve problemas nos relacionamentos que ela teve, ela foi casada com cinco caras diferentes durante a vida dela. Um deles, o Vicente Minelli, que é o pai da Liza Minelli, que é a filha da, da Judy Garland. E toda essa coisa conturbada que ela acabou... Tendo que conviver durante todos, basicamente, todos os anos da vida dela culminou na morte dela. Ela tinha 47 anos quando ela se suicidou. Foi encontrado no organismo dela uma quantidade enorme de sedativos. Foi poucos, poucas semanas, se não me engano, poucas semanas depois que ela fez 47 anos. E, inclusive, tem um fato muito curioso em relação à morte da Julie Garland. Que no dia em que ela faleceu, houve um tornado no Kansas. Então é. É quase uma coisa né espiritual, né? As pessoas, às vezes, são céticas, não, não acreditam muito nisso. Eu não sou uma pessoa muito cética. Então, eu, eu, eu acredito em qualquer coisa, assim, que esteja relacionada a essas coisas mais espirituais, etc. Eu acho que tudo pode ser válido. E eu acho que, mesmo que seja uma puta coincidência, é uma coincidência muito curiosa. E é uma coincidência mesmo bonita, né? Porque foi o papel da carreira dela. E... Sim. Basicamente, a personagem dela entra em um, fura... em um tornado e vai para uma outra terra completamente mágica e irreal que a gente, com certeza, nunca vai ver pessoalmente. E exatamente no dia que ela acaba deixando esse mundo, depois de tudo que aconteceu com ela, acontece um tornado exatamente no Kansas, que era onde a Dorothy vivia. Então é quase como, sei lá, né? Um... A Julie Galland fazendo a última viagem dela e indo para Terra de Oz ter descanso dessa vez, né? Porque na primeira vez que ela foi para Oz ela não teve muito descanso. E agora a gente, para poder meio que finalizar um pouco dessas histórias sobre esse set caótico de Wizards of Oz, né? É, a gente tem duas, vamos dizer assim, lendas urbanas entre aspas. É, uma delas é algo que também a gente pode chamar de uma coincidência muito curiosa. Que é o disco do Pink Floyd, que se chama Dark Side of the Moon. É um disco que foi, que foi lançado em 1973. E é um disco que basicamente funciona como uma segunda trilha sonora para um o Mágico de Oz. De acordo com a banda, eles não tinham a intenção de fazer algo que funcionasse como uma trilha sonora. De acordo com eles, isso não foi proposital. Mas é muito engraçado a forma como o disco encaixa perfeitamente durante o filme de um Oscar de Oz. O disco, claro, não tem a duração do filme, então, de acordo com essa teoria, o disco ele é, ele é começa a tocar novamente a partir de um momento do filme. É, mas é muito engraçado como certas coisas realmente se encaixam. Como, por exemplo, a música Brain Damage aparecer exatamente no momento em que o espantalho aparece no filme. O espantalho que não tem um cérebro e que quer achar um cérebro. Então tem um momento em uma das músicas onde é possível escutar um avião passando, e uma pessoa gritando dentro desse avião, e nesse exato momento, em um em o Mágico de Oz, a Dorothy está olhando para cima, e ela segue alguma coisa com os olhos. Então é uma coisa que chega a ser até assustadora de se falar, essa coincidência. Eu acho que, provavelmente, isso não tenha sido uma coincidência, eu acho que eles fizeram isso, sim, de alguma forma para encaixar, porque é quase impossível não ter sido proposital, porque o disco e o filme se encaixam de forma assustadoras.
0: E tem também uma outra lenda urbana do set do Macho de Oz, né, de que em determinado momento, quando a gente vê a Dorothy com o espantalho, o homem de lata e o leão é, caminhando pela estrada de tijolos amarelos, é, bem lá no fundo, a gente vê o que parece ser uma silhueta se balançando. Né, e A principal teoria que surgiu a partir disso foi de que aquilo ali seria um dos atores que interpretou um dos Munchkins, que teria se enforcado porque quando você olha a imagem e você presta atenção ali no fundo, realmente parece que é uma pessoa enforcada, que é uma pessoa balançando na corda pelo pescoço. É, é o tipo de, de lenda urbana que já influenciou até roteiros para filmes, né? porque realmente começou a chamar uma determinada atenção esse tipo de história. Só que tem muita... Isso nunca foi algo realmente confirmado, né? Por mais que às vezes seja tratado como algo certo. A, a principal teoria que desbanca essa é de que seria só um pássaro, um pássaro alto, que estava que pelo set, porque durante a execução do mágico de Oz, eram utilizados pássaros para poder fazer essa, essa ponte entre o real e o fantástico, né? Então, existem essas duas... A, a, o lado da lenda urbana diz que é um Munchkin que se enforcou, enquanto... O lado que visa desbancar essa teoria diz que é um pássaro, na verdade, né? Mas a ideia do que em si, ela ficou muito popular. Ela, ela ela também começou a habitar um certo imaginário de, de lenda urbana quando a gente diz, quando a gente fala sobre cinema, né? O Daniel tava falando sobre, sobre a Judy Garland, sobre o disco do Pink Floyd. E aí a gente consegue analisar uma espécie de legado que o filme deixa né, para os atores, principalmente pro protagonista uma espécie de legado traumático e que a gente que assiste o filme é uma espécie de legado meio que mágico, né? Porque é um filme que mudou muito a forma como o cinema era feito e principalmente a forma como o cinema de fantasia é feito, né? Porque é completamente diferente do que a gente vê hoje mas nada do que a gente tem hoje aconteceria sem as inovações do Mágico de Oz nos anos 30 né? Então, esse filme ele ainda... É realmente um atestado, um teste de tempo, porque ele ressoa na cultura pop até hoje. Então é, a gente pode ver isso principalmente porque qualquer adaptação que é feita de Mágico de Oz... Bebe diretamente desse filme, e às vezes bebe mais dele do que dos próprios livros. Um exemplo que foge um pouco dessa regra é um filme chamado O Mundo Fantástico de Oz... Ou Return to Oz, que é um filme feito pela Disney nos anos 80... E ele começou a surgir com a ideia de ser uma sequência direta do Mágico de Oz dos anos 30. Né? Ele adapta parcialmente o segundo e o terceiro livro da saga do Oz. E... Só que a diferença é que ele é um filme que apela muito mais para o lado um pouco cínico e sarcástico e sombrio dos livros do que o primeiro filme. O que é até estranho para a gente pensar, considerando que é um filme da Disney esse, essa sequência. Mas é, ela é uma sequência não oficial, Tá? Mas é, é meio estranho pensar que a Disney fez um filme que é um pouco mais macabro do que a versão da MGM Só que a Disney nos anos 70 e 80 estava numa fase de experimentar De tentar algumas coisas diferentes, tentar alguns gêneros diferentes E isso acabou vazando para o mundo fantástico de Oz Então é um filme que tem vilões é, com cabeças decepadas tem, é, Os principais personagens do primeiro filme são transformados em pedra e a Dorothy conhece personagens novos Durante essa, essa jornada nova Então é, é um filme que tem essa, esse, esse ar muito mais sombrio Ele literalmente começa com a Dorothy Indo para uma sessão de eletrochoque E aí ela consegue fugir E é aí que ela vai parar na terra de Oz de novo Porque as pessoas simplesmente não acreditam Quando ela conta sobre as histórias de Oz Eles acham que ela tá Enlouquecendo, que tá perdendo a razão Então por isso, desse tempo vão levar ela uma, pro eletrochoque e é algo já bem é, fora, fora da curva de se ver, principalmente num filme infantil e num filme infantil da Disney, né? Mas, é, mas ao mesmo tempo é um filme que ele não é banhado em cinismo, por mais que pareça. Ele é, ele é só um filme que é mais sombrio do que o primeiro. E, e ele é muito interessante de se assistir, ele, ele é muito criativo, ele é muito mágico. Eu acho até que ele consegue ser tão mágico quanto o primeiro, ou mais, porque ele atualiza esses momentos sombrios. E eu tava falando que ele é um desses filmes que não presta tanta homenagem, ele não é tão escravizado, entre aspas, pelo primeiro filme, porque ele presta algumas homenagens, mas ao mesmo tempo ele busca beber mais direto da fonte, que é o livro, tanto que o design dos personagens, o, o espantalho, o leão, o homem de lata, eles são muito mais parecidos com as ilustrações do livro, do que com a versão dos filmes, então ao invés da gente ter uma pessoa fantasiada de espantalho a gente tem um boneco uma espécie de marionete, É a mesma coisa com o um Homem de Lata, ou então com o um Leão, né, então ele, eles perdem um pouco essa, esse lado mais teatral de ser uma pessoa fantasiada e maquiada e ganha um lado que é um pouco mais, mais lúdico, né, digamos assim, que é algo bem comum do cinema dos anos 80, de você usar esses bonecos, essas marionetes grandes para poder fazer filmes de fantasia, como O Labirinto ou Cristal Encantado. E é um filme que, na época, foi um fracasso total, mas que, com o passar do tempo, começou a ganhar um status e começou a ganhar fãs, justamente porque ele traz essa proposta que é de ser diferente do Magic de o original. Ele não quer só repetir o que, é, o que foi feito no primeiro filme e o que é icônico do primeiro filme. Ele quer trazer algo novo. E eu acho que é por isso que ele é um filme que merece ser visto e que merece ser admirado, a, essa, a certa forma. Mas, como eu estava falando, ele também presta suas admirações ao filme original. Para quem não sabe, o primeiro livro do Mágico de Oz, a Dorothy usa sapatinhos de cristal prateados para voltar para casa. Só que no filme dos anos 30, eles mudaram a cor de prata... Para vermelho, porque ele ficava muito mais intenso no Technicolor. Era uma cor que ficava muito mais forte, chamava muito mais atenção. Então eles decidiram mudar a cor. E os sapatos de rubi ficaram muito famosos. Foram, viraram uma imagem que você associa instantaneamente ao Mágico de Oz. E aí a Disney pagou para poder usar esse, esse recurso visual. Pagou a MGM para poder usar esse recurso visual. Já que era algo específico de um filme da MGM e não algo do livro. Então eles conseguiram, eles tiveram que pagar isso para poder trazer esse elemento que é muito marcante, que é muito memorável do, do longa. E não foi a única vez que a Disney trabalhou com o Mágico de Oz. Esse filme é dos anos 80, mas em 2013 a Disney lançou um prelúdio do Mágico de Oz que se chama Oz, Mágico e Poderoso, contando a história sobre como o mágico de Oz foi parar na terra de Oz, né? Então, e diferente do filme dos anos 80, que tenta se afastar um pouco mais do, da iconografia do filme dos anos 30, esse prelúdio de 2013, ele quer ir completamente atrás de buscar, de prestar as homenagens para o filme de, de 1939. Ele quer ser realmente um prelúdio daquele filme. Então ele é muito mais direto na forma como ele faz referência àquele filme. Né? O design de tudo, de todo o universo, de todos os seres, é, é muito mais atrelado ao filme do, da MGM. Né? Então a gente vê a Disney adaptando o Mágico de Oz de duas maneiras muito distintas e muito diferentes entre si. Mesmo por cineastas diferentes e sempre indo beber da fonte que é o livro mas ao mesmo tempo não conseguindo se desvencilhar por completo da magnitude que é a obra dos anos 30, né? Então é muito curioso, porque a gente tem o filme original e a Disney, eles tentam emplacar o Mágico de Oz duas vezes, a primeira como uma sequência e a segunda como um prelúdio, né? E a primeira é uma espécie de fracasso comercial e a segunda faz um sucesso um pouco mais moderado. E eu acho interessante que a segunda, que é o Prelude, ela tem muito mais referência visual do filme clássico e talvez por isso tenha feito melhor na bilheteria. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme que ele é menos interessante do que a sequência que a Disney fez nos anos 80. Porque por mais que seja um filme muito estranho e muito fora da curva, ele também é um filme que tem vários momentos bem inspirados e que não quer ser mais do mesmo, né? E quer trazer uma visão nova, uma interpretação nova a Terra de Oz enquanto a versão de 2013, por mais que seja de um diretor que eu adoro, Sanheim, ele ele é um pouco mais fechado, ele é um pouco mais dentro da caixa, digamos assim. Ele esconde um pouco é, algumas das características que tornam os filmes do Sanheim tão Sanheim, para fazer algo que é um pouco que se encaixa um pouco mais nos padrões comerciais da Disney, eu acho. Então eu, eu acho que é interessante analisar esse impacto do filme, porque eu acho que isso volta ao que a gente estava falando no começo do episódio, que é de... o filme se tornou meio que maior do que o próprio livro, né? Então, geralmente a gente reclama quando, quando o filme não é fiel ao livro, ou esse tipo de coisa. Nesse caso aqui, o filme chega a ofuscar o livro.
1: E como você mesmo falou, é, em relação à sequência, né? É, como você mesmo disse, ele não, não fez muito sucesso. Ele não teve uma bilheteria grande, etc. E hoje em dia ele já ganha esse título de cult, né? Que é o que acontece com muitos filmes dos anos 80, anos 70, até anos 90 já, a gente já tem alguns cults, né? Alguns clássicos cults, é, que são filmes que foram rejeitados quando lançaram e que depois de muito tempo foram revisitados e as pessoas começaram a pensar nossa, eu acho que esse filme não é tão ruim assim. E aí eles ganham esse título de clássico cult e as pessoas começam a ainda usar ele. E dá talvez o valor que ele merecia ter ganhado lá naquela época. Porque é muito, né, às vezes acontece, né, de terem certas produções que foram lançadas no momento errado, né. Tanto, tanto filme quanto série, álbum musical, tem vários desses tipos que foram lançados no momento errado, que eles se tivessem sido lançado alguns anos depois, ou então alguns anos antes, teria feito muito mais sucesso. Então eu acho que Return to Oz é um desses casos, de hoje em dia já ter um pouco desse título de clássico cult, mas na época não ter sido bem recebido. É... E além disso, né, como você mesmo falou, introduziu muito na cultura pop. Eu acho que o de Oz é algo que ficou muito predominante na cultura pop, e até hoje em dia a gente vê muito disso. É, então, por exemplo, um dos exemplos que a gente tem, assim como você comentou sobre a sequência e o prelúdio, a gente tem um filme que se chama The Wiz, que é de 1978, que é com um elenco completamente composto por atores e atrizes negros. É, eles são colocados nos papéis dos protagonistas, dos coadjuvantes, para trazer essa diversidade que é algo que, na realidade, foi muito comum um certo tempo atrás. Por exemplo, tem uma versão de Cinderela com a Whitney Houston como a fala Madrinha. E nessa versão de Mágico de Oz de 1978, a gente tem Diana Ross como Dorothy e o Michael Jackson como espantalho. É, o Mágico de Oz é algo que, literalmente, influenciou muito a cultura pop. E a gente pode, sim, chamar de atemporal. O que, até hoje em dia, a gente vê ele sendo referenciado em filmes, em séries. A gente tem uma variedade enorme de títulos que se assemelham e que bebem da fonte de O Mágico de Oz. Às vezes do livro, mas principalmente do filme original de 1939. Um desses pontos que prova o quanto O Mágico de Oz é um filme e uma história icônica é que ele, claro, ele já tinha virado um musical lá muito tempo atrás. 1902, 1901, mais ou menos. Logo depois que ele foi lançado em livro, ele foi um, se tornou um musical da Broadway. E anos e anos depois, décadas depois do livro ser escrito, do primeiro musical ser feito, a gente tem uma nova forma de ver O Mágico de Oz, que é através de um livro chamado Wicked. Esse livro foi lançado em 1995, ele é escrito pelo Gregory Maguire, e ele é um livro que conta a história da Bruxa Má e da Bruxa Boa. O livro ele alterna entre as duas. Ele tanto mostra a versão da Glinda. Com a versão da Elfaba. E o Wicked é basicamente uma história. Reinventando essa terra de Oz. Mostrando duas personagens. Que no filme original não tem tanto destaque. Uma é a antagonista. Né, que é a Bruxa Má. E a outra é uma coadjuvante que aparece no momento. Que é a Bruxa Boa que é a Glinda. Que ajuda a Dorothy. No comecinho e no final do filme. E a gente tem esse destaque para as duas. Mostrando elas quando ainda nem tinham nascido, mostrando a relação de pai e mãe que elas tinham, depois mostrando elas crianças e mostrando essa interação das duas. E é uma forma muito diferente da gente ver essas duas personagens, que eram basicamente duas bruxas, né, duas entidades mágicas, e de repente a gente vê elas em posições normais. Então é algo muito engraçado, é algo que transforma e subverte um pouco a história de Oz. Eu, particularmente, adoro o Wicked, eu já li o livro, já assisti algumas partes da peça. Uma das peças mais famosas da Broadway, a peça foi estreada em 2003, já teve inúmeras montagens, inclusive uma montagem brasileira, mas a montagem mais famosa é a montagem com a Idina Menzel e a Kristen Chanovic, que provavelmente são a cara de Wicked, né, as duas, são... Com certeza, a escalação mais emblemática da peça. E por muito tempo se pediu um filme de Wicked. E esse filme finalmente vai acontecer. Depois de muita enrolação, o filme finalmente vai acontecer. E ele vai ser interpretado pela Ariana Grande e pela Cynthia Erivo. Eu adoro as duas. E eu tô, sinceramente, muito animado. Porque eu realmente acho que pode sair algo muito interessante. Trazer essa relação dessas duas personagens que, na história principal... Meio que foram deixadas de lado para trazer essa nova forma de olhar essas personagens, né? Porque é algo que acabou se tornando muito comum, né? Essa coisa da gente pegar vilões que a gente conhecia, botar uma, um background para eles, sabe? Dar uma história de origem para eles, para a gente entender o porquê que ele é mal, né? Porque na realidade, ninguém é intrinsecamente mal. Existe algo que aconteceu ali. Então é muito interessante a gente ver isso acontecendo com a Bruxa Mar. A gente ter essa representação dela mostrando por que, que ela é assim. A gente consegue entender quando a gente vê toda essa, essa história. E aí a gente tem o Wicked, que a gente vê a história de uma outra forma. E que é muito interessante, é muito legal ter essas camadas, ter todas essas visões e interpretações de uma única história. Então, para a gente ver o quanto que o Mágico de Oz ainda está presente, não só na versão Mágico de Oz de 1939, mas em todas as versões possíveis que já apareceram em algum momento, seja em filme, seja em série, seja em música, em musical, não importa. O Mágico de Oz é, com certeza, um nome que está presente na cultura pop, eu acho, não só dos Estados Unidos, que é o lugar de onde ele vem, mas de toda a cultura pop então, basicamente, o que a gente quis tentar trazer um pouco com esse episódio, que está chegando ao fim, é, é para a gente mostrar, além um pouco também, dessa questão de... Ah, é um set caótico. Olha quanta coisa ruim aconteceu. Sim, essa é a nossa intenção. É mostrar vários filmes que, por algum motivo, tiveram muitos problemas. Mas não só isso. Também abordar certos temas, principalmente dentro do espectro do audiovisual. Tem que ser muito cego para não enxergar o quanto a régua dentro da sociedade sempre pesa muito mais para a mulher. Então, quando a gente eleva isso ao nível de Hollywood, a gente tem uma indústria tóxica, que é tóxica com, literalmente, todas as pessoas que estão dentro dela, mas que, para as mulheres, vai pesar mais. Então, a Judy Garland é um exemplo disso e é um exemplo que, infelizmente, sofreu muito. Então, a gente tem muito essa questão de que a Julie Garland terminou a vida dela dita como doida, como instável, como viciada, problemática. São palavras que eram associadas à Julie Garland. E a gente pode falar que ela foi uma pessoa injustiçada. Ela foi uma pessoa injustiçada porque dentro daquele ambiente ela não teve escolhas. Ela era obrigada a fazer basicamente tudo. Ela foi obrigada a tomar a pílula o tempo inteiro para emagrecer, para controlar o sono, para se manter enérgica, isso viciou, isso acabou com a vida dela. Ela teve que pegar papel atrás de papel porque a mãe dela queria muito dinheiro. Isso não é uma rotina saudável para ninguém, não só para uma atriz, para literalmente qualquer pessoa, qualquer ser humano que esteja trabalhando, você que está trabalhando, você tem uma rotina exaustiva, isso não faz bem para ninguém. Entendeu? Então é muito interessante, é muito necessário a gente trazer esse tipo de assunto, principalmente no caso eu e Matheus, que a gente tá na área de produção cultural, pra gente ter essa noção de que existem certas coisas que são absurdas, que não podem ser repetidas. E também não é porque era 1939 que é socialmente aceito. Na época, ok, as pessoas não ligavam para isso. Mas não é por isso que a gente simplesmente vai fingir que nada aconteceu. É necessário a gente trazer luz em cima desses casos, que a Judy Garland não é o único. A gente tem várias outras atrizes que sofreram na mão de Hollywood. Enquanto isso, a gente tem vários homens, principalmente diretores e grandes chefões de estúdios, fazendo coisas que são literalmente crimes e que ninguém faz nada. Ultimamente, a gente está conseguindo ter uma um movimento em cima disso que está trazendo luz em cima desses casos. A gente tem uma, uma grande parcela que milita a favor dessas causas e que a gente, claro, comparado com década de 30, é uma evolução. Mas ainda não está sendo suficiente exatamente por causa disso, por causa de pessoas que estão dentro da indústria e que se calam diante de casos como esse. Casos de assédio, casos de maus tratos, de abusos. Esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo. Ainda acontece. E isso ainda é preocupante. E basicamente, esse foi o primeiro episódio do Cultural Reset. Dessa nova temporada que a gente tá trazendo pra vocês. É, a gente teve esse primeiro episódio que ficou bem longo. É, mas que a gente espera que tenha trazido bastante informação sobre tudo o que aconteceu nesse, nesse set de filmagem de O Mágico de Oz. E que a gente não ficou também só nisso. A gente também trouxe certas curiosidades em relação às sequências, prelúdios, outros formatos, tudo o que Mágico de Oz representa dentro do audiovisual e fora do audiovisual.
0: Não, eu acho que é justamente isso, né? De que até resgatar um pouco do que a gente falou no começo, do Mágico de Oz ser é meio que essa, essa cápsula do que fazer e do que não fazer dentro de uma, de uma produção, eu acho que. Principalmente é, é muito bom rever, reavaliar o que foi feito no set de Macho Joyce com as lentes que a gente tem hoje, né? Porque como você falou, é, esse problema de diretores ou produtores que abusam o poder deles principalmente em relação a mulheres ainda é uma coisa muito presente hoje em dia mas que a gente está conseguindo começar a quebrar um pouco isso principalmente com alguns movimentos que surgiram nos últimos anos como o Me Too que conseguiram derrubar alguns produtores muito grandes de Hollywood como Harvey Weinstein né? Então é o tipo de coisa que antes era basicamente impensável, sabe? É, a, mesmo que fosse descoberta, sua carreira não ia acabar por conta disso. Vide Roman Polanski. Então, é, eu acho que quando a gente consegue finalmente derrubar alguém. Eu digo, eu digo a gente de um jeito meio genérico, mas é no sentido de quando finalmente consegue haver essa mobilização para derrubar alguém que representa isso em Hollywood, é, já demonstra um salto muito grande. E eu acho que. Quando a gente olha o Mágico de Oz em retrospecto para hoje em dia, é possível perceber alguns saltos em relação à maneira como são tratados os trabalhadores e os atores, é, em relação a como é tratado a realização de efeito especial em set. Né? Então, mesmo não sendo, digamos assim, perfeito hoje, a gente consegue perceber que existem passos para melhoras. Né? Então, de 1939 para 2022, já se andou muito. Mas ainda tem mais para se andar. Então, eu acho que eu acho que isso torna o Mágico de Oz um filme... O, o filme já é muito bom. E conhecer esses bastidores ajuda a compreender melhor o papel de uma boa produção, eu acho.
1: É como você mesmo bateu bastante nessa tecla, né? É um manual do que não se fazer. Realmente, o Mágico de Oz é um filme importante. É um filme icônico. É uma história icônica. Tá muito marcado. E eu acredito que nas próximas gerações vai continuar marcado. Porque é, um, é uma história que o tempo inteiro se reinventa. E é sempre usado como referência. Então eu acho que a gente ainda vai ver muito de Mágico de Oz. É, então é isso, gente. É, eu espero que vocês tenham gostado. Não desistam da gente. Porque a gente sabe que é, às vezes complicado escutar um episódio assim tão longo. Mas se você chegou até aqui... Agradeço muito você, é, como a gente sempre faz de praxe, né? Se você quiser ficar atento nos próximos episódios que saírem, os episódios não vão sempre sair no mesmo dia, quarta-feira, logo no começo do dia. Mas se quiser ficar atento para saber os novos temas e etc., segue o Instagram do podcast, arroba cultural underline é, Podem seguir as minhas redes sociais também, arroba dark underline daniel18. As redes sociais do Matheus também. Quais são, Matheus? Arroba
0: Major Tom, underline 42.
1: E também o Instagram do Belaco, que é o nosso coletivo.
0: Arroba Coletivo Belaco, em que vocês vão poder ver algumas das produções que a gente falou no começo do episódio e que a gente está começando a lançar aos poucos esse ano. Então tem muita coisa vindo esse ano e eu acho que vocês vão gostar bastante.
1: É isso aí, gente. É... O primeiro episódio dessa segunda temporada chega ao fim. É, eu espero vocês aqui semana que vem Nessa dimensão que eu chamo de Cultural Reset. Tchau, tchau Tchau, tchau